0: En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Oh Dios, que por tu infinito amor nos has confiado el conocimiento de tu verdad, al igual que los dones de tu abundante misericordia. Ayúdanos a usar como majordomos fieles todo lo que tú nos das, y haz que ofrendemos generosamente, que oremos en todo momento, y que trabajemos con diligencia a fin de que participemos en la labor de traer a los hombres el conocimiento de tu verdad y de extender tu reino aquí en la tierra. Por Jesucristo tu Hijo nuestro Señor. Amén. Nuestra ofrenda dominical es lo mismo que el diezmo del Antiguo Testamento. No lo es. La ofrenda o sacrificio de agradecimiento es una confesión y reconocimiento de que todo lo que poseemos y todas las cosas buenas de la vida le pertenecen a Dios y que solo Él es la fuente de todo bendición. El diezmo no es un requisito de los diez mandamientos, que es la ley moral universal de Dios y que aún hoy nos guía. Más bien, forma parte de la ley ceremonial del Antiguo Testamento, que separó al pueblo de Israel de otras naciones, les enseñó acerca de la santidad y la justicia de Dios, y les señaló el camino hacia la venida de Jesucristo. Al igual con los sacrificios de animales, la circuncisión y las prácticas dietéticas especiales, no se requiere el diezmo de los bautizados en el Nuevo Pacto en la Sangre de Cristo. Pero ahora, como el pueblo redimido de Dios y un sacerdocio real, tenemos el privilegio de llevar nuestra ofrenda ante el altar de Dios. La ofrenda como acto de adoración no es algo nuevo. La primera ofrenda al Señor registrada se encuentra en Génesis 4, 3 y 4. Parece que tanto Caín como Abel dieron libremente sus acciones de gracias a Dios en respuesta a la bendición de Dios. La ofrenda de Abel era aceptable en los ojos de Dios, mientras que la ofrenda de Caín no lo era, porque el Señor juzga los corazones de los hombres. Abel dio una ofrenda en sincera gratitud, mientras Caín buscaba ganar más del favor de Dios. La siguiente mención que tenemos en la Biblia con respecto al sacrificio está en Génesis 8:20 cuando Noé sale del arca. Aquí está la primera mención de la construcción de un altar y ofrendas quemadas. No encontramos ningún mandato escrito de Dios, esta fue la respuesta en gratitud de Noé a la misericordia de Dios. Abraham construyó altares y envió el nombre de Jehová, Génesis 12, 7, 8. No tenemos idea de qué tipo de sacrificio se ofreció en estos altares, pero si sabemos que vinieron de un corazón agradecido, respondiendo a la gracia y los promesas de Dios. En Génesis 14, 20, que encontramos la primera mención de la palabra diezmo en las Escrituras. Una vez más no encontramos ningún mandato de Dios. El diezmo fue dado al Mequisitec, rey de Salem, quien bendijo a Abraham después de que Abraham había ganado una gran victoria sobre los enemigos circundantes. Como respuesta a esta, Abraham le dio una décima parte de todos los botines de guerra. Génesis 14, 18 a 20. Sin embargo, no fue hasta el pacto hecho con los israelitas en el monte Sinaí que Dios realmente dio la orden de construir altares y ofrecer sacrificios. Éxodo 20, 24. Dios le dio a Moisés planes para apoyar el sacerdocio de Aarón y sus hijos, Éxodo 29, 26 a 34, y la obra de los levitas en el tabernáculo más tarde el templo de Jerusalén, Éxodo 30, 11 a 16. En el libro de Levítico, capítulo 27, versículo 30, se encuentra la primera mención del diezmo como perteneciente al Señor. Al principio era claro, una décima parte de los cosechos pertenecían al Señor, así como una décima parte de los animales del ganado vacuno, ovino y caprino. Moisés expuso las expectativas y promesas de Dios aún más en detalle en números 15 a 19, 28 a 36 y Deuteronomio 1 a 30. Además del diezmo anual original había segundos y terceros diezmos cada dos o tres años que incluían provisiones para los pobres. Además de los diezmos había ofrendas especiales y un impuesto del templo. No hay mandatos para dar en el Nuevo Testamento similares al diezmo del Antiguo Testamento. Como leemos en Hechos, algunos de los primeros creyentes vendieron todo lo que tenían y se lo dieron a la iglesia, pero no como una forma de justificarse delante de Dios. Ananías y Safira no fueron condenados porque no desmaron, desmaron ni dieran una cierta cantidad, sino porque mintieron y por lo tanto no fueran fieles a Dios. Hechos 5, 1 a 9. A medida que leemos los epístolas, cuidando a los viudas, los huérfanos y los menos afortunados, el am amor a los demás es una manifestación del amor con que Dios nos amó primero en Cristo. El apóstol Pablo establece claramente el patrón de la entrega en el Nuevo Testamento en 1 Corintios 16, 1 a 2 y 2 Corintios 8 y 9. En 1 Corintios 16, San Pablo habla de una ofrenda que está reuniendo de las iglesias en Galacia y Macedonia para los creyentes en Jerusalén que sufrían de hambre. Se pueden aprender varios puntos de este versículo. Primero, nuestra ofrenda debe ser regular el primer día de la semana. El primer día de la semana es el domingo cuando los primeros cristianos adoraban. Dar y adorar van de la mano. En aras del orden y la adoración adecuada, San Pablo sugiere que los cristianos pongan sus donaciones de manera regular donde en cada servicio dominical al que asisten. Tenemos aquí la primera mención del domingo como un día apropiado para la adoración pública y obras de caridad, aunque no es el día exclusivo para los servicios de la iglesia y no se reserva por mandato divino. En segundo lugar, San Pablo dice que cada uno de ustedes lo haga. Pablo sugiere que todos participen en esta obra que agrada a Dios. Se alentó a todos los cristianos a participar en esta obra de caridad, cada uno que tenía un ingreso propio en cualquier forma. Tampoco el apóstol no limitó sus instrucciones a los hombres adultos. No hubo obligación en ninguna forma pero el énfasis fue aún más para una ofrenda voluntaria. En tercer lugar Pablo dice que cada uno de ustedes permanezca junto a él en la ofrenda como Dios lo ha prosperado. En declaraciones a cristianos dispuestos Pablo dice dad como Dios te ha dado. El sugiere que la medida de las bendiciones de Dios para nosotros determine el tamaño de nuestro retor retorno. De esto implicaríamos que nuestra of ofrenda se debe reservar primero, antes de gastar nuestros ingresos en otras cosas. Cada uno debería decidir la cantidad por sí mismo, ya que su corazón le dijo que podía pagarlo. Y el tamaño de su regalo debe medirse por la bendición que Dios le ha dado en su trabajo o negocio. De esta manera el tesoro del, de un señor, de esta manera el tesoro del señor se acumula laria con el tiempo y la cantidad total estaría lista para cuando llegara Pablo. Al asentir a este plan los corintios evitaron la necesidad de hacer colectas a la llegada de Pablo, ya que podría haber dificultades para recordar una gran cantidad de dinero repentinamente, aparte del hecho que, de que Pablo prefería dedicar su tiempo a los asuntos de su enseñanza. Por lo tanto, las donaciones regulares y sistemáticas de acuerdo con este plan de Pablo cuenten con la aprobación del Señor y se ha encontrado que es el método más efectivo para recordar fondos para la obra del Evangelio. El apóstol nuevamente hace una súplica a los corintios para den con alegría y generosidad en 2 Corintios 8, 1 a 9. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios que ha sido dada a las iglesias de Macedonia, que en grande prueba de tribulación, la abundancia de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riquezas de su generosidad. Porque de su voluntad han dado conforme a sus fuerzas, yo testifico, y aún más allá de sus fuerzas, y pidiéndonos con muchos ruegos que aceptásemos la ofrenda y la comunicación del servicio para los santos. Y esto hicieron no como lo esperábamos, sino que primero se dieran a sí mismos al Señor, y a nosotros por la voluntad de Dios. De manera que exhortamos a Tito, que como comenzó, así también acabe esta gracia entre vosotros también. Por tanto, como en todo abundéis, en fe, en palabra, en ciencia, y en toda solicitud, en vuestro amor para con nosotros mirad también abundiéis en esta gracia. No habló como quien manda, sino por causa de la diligencia de otras, y para probar la sinceridad de vuestro amor. Porque ya sabéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo que por amor de vosotros, siendo rico, se hizo pobre para que vosotros con su pobreza fuese enriquecidos. Para los cristianos ayudarse unos a otros, compartir con los necesitados, no es un mérito especial del de, de que pueden presumir, pero es la obra de la gracia de Dios, una gracia por la cual todos los cristianos y todas las congregaciones cristianas deben buscar y rogar en oración sincera. Era una gracia inus mente rica que se había dado a las congregaciones macedonias. Los cristianos en Macedonia fueron perseguidos y hostigados por sus vecinos paganos y eran pobres en los bienes de este mundo. Pero estos hechos, en lugar de desanimarlos y hacer que se retiren del asunto de la colección, proporcionaron una prueba de su fe y amor que demostró la sinceridad de ambos. Estaban tan llenos y llenos de la alegría que tenían en la comunión que Cristo que abrieran sus corazones y contribuyeran generosamente para el alivio de sus hermanos. Superaron tan profundamente la desventaja de la aflicción y de su gran pobreza que su liberalidad abundó en proporción. Que fueron mucho más allá de aquellos que poseían un una mayor abundancia de dinero y posesiones de este mundo. Señor Padre Celestial, te damos muchas gracias por todas sus bendiciones que nos ha dado. Ayúdanos a compartir con los pobres, los hambrientos y los afligidos. Encima de todo, prepáranos para compartir con ellos el Evangelio de tu Hijo Jesucristo, en quien hay refugio de la ira, la desesperación, y la condenación eterna. Concede en nosotros la alegría de la generosidad para que el trabajo de tu iglesia pueda continuar en nuestra comunidad, nuestra nación y en todo el mundo. En su santo nombre oramos. Amén.